0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio, mi nombre es Nereida Rey, este espacio se llama La vida práctica del yo soy. Bienvenidos, a la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Recuerda, saluda y bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias a los en vivo y a los que están conectados por YouTube. Tenemos personas conectadas en YouTube solo tenemos una persona, oh tres personas ay a la vida hoy era sábado de rumba hoy es sábado de rumba bueno eh, hoy tenemos un tema candente que surgió el día de ayer acerca de los platillos voladores y los ovnis dice Matilde que me gusta ese tema es un tema muy actual debido a algunas este, noticias que salieron por ahí <ríe> en, el, en los medios de comunicación noticieros. y Pero antes quiero recordar eh, varios datos o varias información que nos dio el maestro. Eh, del maestro. <ríe> el Arcángel Miguel, la semana pasada, que se acuerdan que él nos habló que había un anillo no pase alrededor de la Tierra, que es un anillo inteligente conformado por ángeles que tienen muchas, muchas miles de años de experiencia y que por lo general lo que hace es que deja pasar, por ejemplo, le dan la bienvenida a todos esos seres cósmicos eh, que vienen a visitar la Tierra, ellos le dan la bienvenida, los dejan pasar, no dejan pasar la efluvia de la humanidad pero cuando hacemos un decreto, hacemos ceremoniales, servicio de transmisión de la llama, ellos permiten que esa radiación sí fluya al universo. O sea, que ellos son los que están encargados de que nosotros no contaminemos. Que toda la energía discordante que nosotros generamos aquí se quede en el planeta. Y que no salga a contaminar eh, pues, otras estrellas, otros planetas y así, ¿no? <risa> Y también otro detalle que nos dio el arcángel Miguel la semana pasada es que eh, fuera de ese anillo no pase, fuera de este planeta, no hay seres discordantes. Eso es aquí. Aquí nosotros en este planeta y en este plano, recordemos que nosotros estamos como, como cuando hacen una reválida en la escuela. <ríe> que de repente la gente la dejan pasar. Eso fue lo que pasó cuando Sanat Kumara vino aquí, porque nosotros, debido a la discordia y a que habíamos disminuido tanto la cantidad de luz que nosotros emanábamos, ya esta evolución iba a ser eterealizada y, bueno, íbamos a ser devueltos a la nada. Pero gracias a Sanat Kumara, que dice que ustedes saben que yo voy a la tierra a sostener la luz de ellos hasta que ellos puedan sostenerlas por ellos mismos y él estuvo miles de años aquí en la tierra dando luz y amor, luz y amor, luz y amor hasta que se levantó la gran hermandad blanca y eh, luego pusieron un edicto que que yo creo que va a salir ahora en, en el, no me acuerdo, bueno si logramos ver todo el material que yo traje para hoy sale si no no importa que se hizo un edicto y que, bueno, Sanat Kumara tiene que salir en los próximos 20 años. Eso fue, no no sé en qué año fue, eh, ya lo buscaré. Y se empezaron, gracias a los servicios de transmisión de la llama, este, y a que el amado señor Gautama estaba listo para asumir ser señor del mundo, fue que Sanat Kumara se, se pudo ir supuestamente, voy yo sé que él anda por ahí. <risa> Pude regresar al lado de su amada, la señora Venus. Y, y bueno, y entiendo que eso fue en menos tiempo que 20 años, o sea, fueron menos de 20 años que se logró eso. Por eso es que los servicios de transmisión de la llama son tan, tan importantes, porque a pesar de que uno no lo ve con los ojos físicos, nosotros estamos dando cuota de la luz a la Tierra para que se autosostenga, para que surja o se empodere o se expanda ese proceso de purificación que requerimos eh, ahora mismo, bueno, que hemos requerido siempre, pero que ahora mismo en el planeta, como ya se dio el edicto, cuál es el edicto que hay ahora, la Edad Dorada va porque va. Entonces, los que queremos participar, porque yo me voy a poner ahí, no sé si ustedes, los que queremos participar de la Edad Dorada nos tenemos que poner las pilas. ¿Cuáles son las pilas? Sostener la armonía, aprender a sostener la armonía, aprender a quietarse, practicar el uso del fuego sagrado y sobre todo lo de la armonía. Eso es como lo más importante y estar en ese ritmo de purificación para que en el momento en que eso se dé, ya nosotros digamos, estamos listos. Y de repente, bueno, ahora estoy pensando yo, inventando, eh, en ese proceso de purificación donde nos salen muchos conceptos a veces, conceptos que uno tiene limitantes, de repente digo yo que no es que uno haya dejado ahí todos los conceptos, pero ya yo me he acostumbrado a aprender a dejarlos ir. Para que cuando las cosas nuevas vengan, yo no diga que, oye, imposible. Sanación instantánea, imposible. Suministro limitado, imposible. No, sí, 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 esa es nuestra naturaleza. No es que, que yo, eso eso es invento nuestro. El hecho de que nosotros tengamos que trabajar para ganarnos el sustento. A nosotros no nadie nos invitó aquí, a este planeta, a, a hacer para que trabajáramos. ¿A qué sí se nos invitó a hacer? A aprender, a crecer, a servir. Que es diferente a la, a la conciencia de trabajo, que es lo que nos dice la Mao Maja Han. Que una cosa... ¿Y qué es lo que suena así? <risa> así que... Pareciera un cable. Bueno, voy a estar así como medio robótica para que no suene nada. <risa> Eh, entonces nos dice la mamá Maha Chohan que nosotros debemos eliminar esa conciencia de trabajo y reemplazarla por una conciencia de servicio. ¿Dónde yo voy a servir mejor? Y esa conciencia de servicio, que es nuestra naturaleza, nos va a hacer a poder mantenernos felices, armoniosos. Porque si yo estoy en un trabajo que estoy obligado, obligada, que no me gusta, que preferiría estar en otro lado. Eso imagínate cómo está como más difícil ser armonioso allí, ¿verdad? Entonces, no que ahora yo voy a soltar mi trabajo y me voy a ir eh, eh, y, y, y voy a hacer eso, no. Pero sí voy a empezar a decretar, a preguntar a la presencia de yo soy cuál es mi propósito, cuál es mi razón de ser, dónde yo puedo servir, a empezar a transmutar ese lugar en donde estoy, a perdonar la situación, a... Eh, eh, envolver con llama violeta ese escenario que uno mismo se ha fabricado porque no es que uno <ríe> lo pusieron ahí porque me pusieron no, esas son cosas que uno que uno manifiesta todo lo que uno está donde estás la, la familia, los amigos la ropa, la casa el carro si tengo si no tengo carro también son cosas que nosotros manifestamos y precipitamos entonces ¿Qué hago si quiero precipitar otra cosa? ¿Qué hago si yo quiero precipitar otra cosa? Ahí dice... usted también pueden responder por YouTube, ¿eh? Pedirlo. Pedirlo, dice A Maciel. A la presencia. A la presencia yo soy. Amada ah, presencia yo soy, pásame un carro ahí. <risa> Invocarlo. Decretar. Invocarlo, Decretarlo. Pero antes
1: que todo, aquietarse y estar en armonía.
0: Aquietarse, estar en armonía. Bueno, si si ustedes tienen otras ideas, eh, me, la pueden enviar con mucho gusto al chat de YouTube. Mientras tanto, antes de dar la respuesta definitiva, <ríe> yo voy... ¡Ay, Dios mío! No me puedo mover. <ríe> que que suena, suena algo aquí. Permiso, permiso. No siento nada. Uh, ahí, okay. Mientras tanto, voy a leer en donde nos habíamos quedado, que se llama Conciencia de Cambio, que es bien importante lo que nos empieza a hablar el, el amado Arcángel Miguel, que estamos en tiempos de cambio, cambios que se están acelerando, siento yo, en los últimos años. Y que es importante que nosotros no sintamos miedo y no solamente que no sintamos miedo, sino que purifiquemos ese miedo en nosotros y en la mayor cantidad de personas posible, en toda la humanidad. Y nos dice así, estoy eternamente agradecido por sus llamados, pidiendo que se descarten la causa y núcleo de todo miedo en ustedes mismos, en toda la humanidad y también en el reino elemental. Mira, los elementales también, seguro porque se lo pegamos, porque ellos son obedientes. Dice... Y les pido que continúen e incrementen esos llamados hasta que cada uno de ustedes llegue a estar absolutamente sin miedo. Entonces es importante cuando uno ve una noticia, cuando uno ve situaciones, tratar de que si uno percibe que uno tiene miedo, pues trabajar y sobre todo invocar por la disolución de ese miedo. Tenemos... Ajá. Vamos al saludo y comentario. Una respuesta.
1: Primero está de saludos María María Vázquez, bendiciones desde Italia Florencia. Dice que qué bonita estás Nere. Nere. Oh,
0: gracias.
1: Qué bonita <ríe> estás. Nere. Yo estoy
0: aceptando.
1: Y viene Lisa desde Boston con amor, gracias Nere, Nelson y Lunita. Es Lisa saludando, pues.
0: ¡Bendiciones!
1: Maite Mendoza también, bendecida tarde, Nereida Nelson, y para todos en sintonía desde Caracas, Venezuela.
0: ¡Bendiciones!
1: Y saludos de Diana Liz también. Dice: Yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas
0: bendiciones
1: y Maite Mendoza había respondido y que bueno Nere, seguir los siete pasos de la precipitación
0: los siete pasos de la precipitación y ya y ya bueno para no dejarlo por fuera eh, uno sea quieta como dijo eh, Maciel sigo los siete pasos de la precipitación y también uso eh, hago uso y aplico la ley eterna de la vida, donde lo que pienso y siento, eso traigo a la forma, ahí donde está mi atención, ahí estoy yo, y en eso me convierto. Entonces, eh, si yo quiero cambiar la precipitación que hice, primero la purifico, trabajo en ese estado de conciencia, en donde mi pensamiento y mi sentimiento van a precipitar eso y lo voy a poder sostener por, eh, por derecho de conciencia, y por supuesto trabajo los siete pasos que comienzan eh, con esa idea definida y terminan con el sostenimiento de la paz, por supuesto que sí, para lograr cambiar eso. Y eso por ley va a cambiar. Y lo bonito de eso es que entonces yo voy a estar practicando muy de manera muy real las enseñanzas porque uno puede decir que, ay, que mira, que qué bonita la enseñanza, pero una vez que yo lo practico y me fajo yo misma, mira, esto me salió, esto no me salió, mira, aquí este estaba pensando una cosa, estaba sintiendo otra, por eso no me salió, ve, ah, bueno, entonces voy a rectificar y así. Entonces, así es como los estudiantes aprendemos. Y bueno, ya para eh, cerrar el capítulo del Arcángel Miguel e irnos a los ovnis, <risa> tengo esta esta parte que es, vital para nosotros los estudiantes de la luz y que nos habla el amado Arcángel Miguel, que es de tratar de no personalizar la energía. Porque a veces cuando escuchamos una noticia, cuando vemos algo, nos pasa algo en la calle, con los amigos en la casa, a veces uno tiende a pensar que es la persona que nos agredió la culpable, o es la situación, o es la institución... ¿O es el, el gobierno, la condición, lo que me está agrediendo? Es más, hasta pensamos a veces que es el cuerpo físico cuando nos enfermamos o que es un bichito, un virus, una bacteria, un parásito. Y en realidad eso es personalizar la energía. O sea, yo estoy diciendo que esa energía la está trayendo mi mamá porque mi mamá me regaña y me dijo que no sé qué, una cosa que no me gustaba. Y eso no es así. Mi mamá es un conductor, ella es una mensajera, que me está trayendo así en bandeja de plata la energía que yo misma en un momento traje aquí al mundo de la forma. Entonces, por eso nos dicen, trate de no personalizar la energía, porque entonces iba a hacer un decreto porque mi mamá, mira, ella no sabe hablar, o mi, eh, mi novio, o mi esposo, mi hijo, qué sé yo, el compañero de trabajo, no sabe hablar, mira, no sabe lo que hace, así que van a una presencia y yo soy humilde, lo que no sabe lo que hace. Y no es así, es esa bella persona bendita, apreciada presencia, yo soy individualizada, nos está trayendo la energía que nosotros requerimos redimir. Entonces, en vez de hacer eso... Vamos por la ley del perdón para transmutar esa energía, no la persona. Que yo esa persona mejor, mira, que aprenda a hacer silencio. <risa> porque siempre dice cosas inadecuadas. <risa> y de repente dice cosas inadecuadas para uno, pero de repente, ¿y qué? Porque esa otra persona, mira, no le va así con, oye, ¿qué será? Bueno, porque esa persona me está trayendo lo que yo requiero transmutar para ser libre. Imaginen el regalo que esa persona nos está trayendo. Persona, condición, cosa. Entonces, por, por eso el amado Arcángel Miguel dice, por favor, no concentren demasiado su atención sobre la forma a través de la cual la energía manchada, entre comillas, está fluyendo, ya que ustedes realmente añaden sus propios sentimientos resentidos a esta y así incrementan las corrientes de resaca de esas aflicciones, corrientes eh, incrementan las corri corrientes de resaca que barren constantemente de un lado a otro a través de la atmósfera de la tierra. En el nombre de Dios, reconozcamos el hecho de que doquiera que exista una palabra incisiva, un sentimiento depresivo, un gesto impaciente quiera que sientan pesadez, letargo, desaliento, cualquiera de las cualidades negativas, traten de darse cuenta de que esa energía realmente es luz hermosa de Dios, parte del cuerpo de los gloriosos Helios y Vesta, o de algún otro Señor Solar, si la corriente de vida en cuestión es un espíritu guardián y ha venido aquí desde otro planeta. Esta vida ha sido aprisionada temporalmente mediante los pensamientos y sentimientos discordantes por quienes realmente no saben lo que hacen. La oportunidad del sabio entonces estará en el uso inmediato, mira, inmediato de la llama violeta transmutadora y de las demás llamas purificadoras del fuego sagrado para elevar y redimir esa energía calificada discordantemente. No solo será liberado así la energía, sino también ganando maestría personal mediante la práctica del uso del fuego sagrado. O sea, ¿viste? Por eso es que es una bendición. Entonces, a veces, yo sé que no es fácil, porque yo misma he estado ahí, que cuando a uno le hace un gesto incisivo, de un gesto incisivo, una palabra incisiva, me paraba ahí, que, oye, ¿qué le pasó a esta persona? O le hace un gesto así en la calle, y que, ¡ah! le talla eso, no de nuevo la cosa. Cuando vas manejando dice Maciel, es que el tráfico, eso es una escuela. Te aventaron el carro, encima te gritaron, encima te dijeron un improperio. Todas esas, por eso es que la amado Gautama dice, bendita ley del círculo, ¿no? Maravillosa. Porque, esa bueno, y dice que esos son ese uso de la ley eterna de la vida, de esos pensamientos y sentimientos de personas que no saben lo que hacen, incluyéndonos. Porque a pesar de que uno tiene las enseñanzas y a veces uno teóricamente sabe, pues tiene muchas programaciones de las cuales uno tira reacciones de pensamiento y sentimiento que son discordantes y eso quiere decir que todavía nosotros no sabemos lo que estamos haciendo y no hemos ganado autocontrol. Así que, miren la belleza como nos habla el amado arcángel miguel dice de inmediato yo tengo que envolver eso en llama violeta y eso de donde venga que yo lo perciba de las noticias de las redes sociales de un amigo de alguien que no conozco que pase por al lado y vida ay fui presencié cosas así lo mejor es que de inmediato yo haga el llamado entonces <risa> hablando de llamados vamos a vamos a cerrar suavemente nuestros ojos podemos poner una música elevadora ya para conectarnos con la radiación del amado señor Hércules el login del primer rayo cerramos suavemente nuestros ojos y nos aquietamos respiramos profundamente sintiendo esa quietud esa serenidad que está en nuestros corazones visualizamos allí esa llama triple azul dorado y rosa anclaje de la presencia yo soy en perfecto equilibrio en perfecta paz siento como yo soy ese yo soy y en esa conciencia una invocamos y recibimos en el nombre del yo soy al amado Elohim Hércules quien rápidamente a la velocidad del pensamiento llega hasta donde estamos cada uno de nosotros nos sella con su entusiasmo con su poder con su conciencia su amor, su hercúleo amor visualizamos toda la iluminación que el amado de los tiene para regalar a la humanidad la recibimos y permitimos que de manera natural esa radiación ese fuego del amado Elohim envuelva todos nuestros vehículos interiores, inferiores físico, etérico, mental y emocional y que también esa radiación hermosa baña en todo el lugar en donde estamos todos nuestros vecindarios y en el nombre de Dios hoy le pedimos que así como a nosotros nos ha envuelto en su hercúleo amor en su resguardo invencible también envuelva a todos los niños a la juventud a todos los estudiantes de la luz a todos aquellos que requieren sanación a todos aquellos que están buscando y que están trabajando, sirviendo por cosas constructivas para beneficio de la humanidad, que sean envueltos en esta protección invencible del poderoso Hércules. Y siento esa felicidad de que yo soy el resguardo invencible del poderoso Hércules. Yo soy el resguardo invencible del poderoso Hércules. Yo soy el resguardo invencible del poderoso Hércules, sostenido y mantenido sobre ellos y sus mundos, y sobre todo aquello que sea de la luz en todo el mundo. Y con felicidad y júbilo enviamos bendiciones al amado Her Elohim Hércules, y con una respiración profunda exhalamos para abrir suavemente nuestros ojos y regresar a este a esta clase de hoy, a este espacio. Vamos a escuchar primero los saludos y luego nos sumergimos así en enclavado en, sí, en las enseñanzas del poderoso Hércules.
1: Ok, listo, perdón. Uh, Naila Escolero... Desde San José Costa Rica, bendiciones y saludos. Nereda Nelson, hermanos, presentes o en sintonía.
0: Bendiciones.
1: Eh, Nora Castro, bendiciones para todos los hermanos y hermanas. Saludos desde, lo, desde Los Teques, Venezuela.
0: Bendiciones.
1: Y María Luisa, desde, desde Heidelberg, Alemania, dice bendiciones para Nereda Nelson y para todos.
0: Bendiciones. Gracias, gracias a todos los conectados. Bendiciones a todos. Y estamos en el capítulo 17 de Los Maestros Ascendidos Escriben el Libro de la Vida. Esto está en la página 181. Y es el capítulo 17. Mire el título, Platillos Voladores, por el poderoso Elohim Hércules. Así que bueno, para que no digan que los maestros a los maestros ascendidos no se les va ni un tema. ¿ah? De todo hablan. De todo lo que uno se le pueda ocurrir, de todo lo que te haya pasado, en los libros está. <ríe> uno cree que no, pero desde lavar los platos hasta los ovnis. <ríe> todo está. Así que bueno, miren lo que nos dice el amado de los Hércules, dice... Vengo a instruirles y a prepararles para los días que se aproximan. O sea, ya. <risa> parece que parece que se hace mucha laraca en sus periódicos, radio y televisión por los reportes de objetos extraños, le hace ovnis, que han sido vistos en la atmósfera de la Tierra y lo suficientemente cerca como para ser visto por los habitantes del planeta. Bueno, si usted ha visto uno, pues aquí está la explicación. <ríe> y sí, uno ve muchas cosas en la televisión, ¿verdad? En la inter en internet que ni se diga. Y seguro en ese tiempo salía en los periódicos y en la televisión más que quizás ahora 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 en realidad salen como en programas así como extraños, que son como de otra mentalidad, pero en los así en la televisión, digamos, convencional, tradicional, o en los medios eh, de comunicación tradicional, pues esto es totalmente descartado, como una locura, una, tú sabes, ¿no? una ilusión, eso es mentira... <risas> No está comprobado. Pero ahora vamos a ver que el amado Elohim nos dice que, bueno, sí están. Sí están, pero no nos tenemos que asustar por eso. Dice, estos no son de forma alguna inventos de la imaginación del hombre. O sea, que no es que nos los hemos imaginado, que fue invento del señor que escribió Star Wars o Star Trek o algo así. No, Dice no es imaginación que Yo vi una lucecita, ahora sí de imaginación, mira. No fue imaginación. Bueno, pudo haber sido un avión, sí, ¿no? Pero aquellas luces que uno dice, eso está bien raro. Y de repente así que, oye, ¿qué fue eso? Dice, eso no es imaginación. Así que relájense si han visto algo. Y que yo pensaba que yo había entrado a una locura. No, no es imaginación. Y ahora esta vez no me moví mucho, hizo no. Dice, son visitaciones verdaderas y son dirigidas hacia el de hacia adentro de la atmósfera de la Tierra, cósmicamente hablando por una razón muy particular. O sea que los ángeles que están en el anillo no pase los dejan entrar. Ellos entran y vienen aquí a la atmósfera de la Tierra con una misión particular, o sea que ellos no vienen de que a a, a Vida Genia para ver qué está haciendo Maciel en su casa, cómo pinta para ver cómo pinta Maciel. Y que vamos a poner un puntapié para ver qué hace. No. Que a veces han querido vender en las películas, por ejemplo, que lo ponen como las cosas que hacemos nosotros en la ciencia con las ratitas y con animalitos, ¿no? Entonces ellos quisieran hay como esa idea de que los extraterrestres pues vienen a tú sabes no a ver y qué cómo está y, y hacerle cosas para ver nosotros cómo reaccionamos y, y a embarazar mujeres y cosas así no pero eh, ellos no primero recordemos que los discordantes somos nosotros afuera de aquí no no hay esa conciencia y segundo recordemos que ellos vienen con misiones específicas y esa misión no incluye molestarnos a nosotros o raptarnos o hacernos nada malo. Y miren, debido a que hay mucho desasosiego en el planeta al presente y que los directores de gobiernos y organizaciones parecen ser incapaces de estabilizar las condiciones y por consiguiente aplacar los desórdenes de toda índole, aún de la magnitud de una guerra en toda su perversidad, la Tierra está siendo visitada por voluntarios de otros planetas que están llegando a ayudar, a ajustar, equilibrar y alinear el planeta. El cual debe ser equilibrado de manera que se mueva de una manera ordenada cuando se proclame el edicto de avanzar a la órbita de Urano. O sea, cuando el planeta ya le toque ascender, el planeta tiene que estar en orden. Tiene que estar alineado, él no puede él no puede ascender así virado, virueco. Dice, en preparación para reemplazar a Venus en su posición actual. Que eso es lo que el planeta Tierra tiene que hacer, tiene que ascender a la posición de Venus. Imagínense. Entonces, dice el amado Elohimércules que ellos vienen a ayudar. Y claro que hemos visto que inclusive hasta los gobiernos y la gente de poder ayuda un poquito al desorden. Desgraciadamente, pues todavía la conciencia humana está aprendiendo, no sabe lo que hace, como nos ha dicho el amado Arcángel Miguel, y hay mucho desorden que necesita ser ajustado. Entonces, como estamos en una época, como dijo el Arcángel Miguel, de grandes cambios, o sea, las cosas se tienen que ordenar porque viene la Nueva Edad Dorada. Viene porque viene y aquí hay que arreglarlo. gústelo o no nos guste, estemos preparados o no estemos preparados. Esto hay que ajustarlo y hay que arreglarlo y hay que poner las cosas en orden. Entonces, eh, dice el amado Elohim Hércules que ellos vienen como voluntarios. Eso a mí como que me tocó el corazón. Porque un voluntario es alguien que no tiene que venir. <ríe> Cuando alguien es voluntario... O sea, no es algo, no es alguien que, que para servir, porque tú vas a tener una retribución, porque es tu trabajo, porque tú estás contratado, porque mira que tú, tú eh, este tú eres el director de esto, así que tú tienes que venir y ajustar las cosas aquí. No, voluntario es gente que porque porque sí, porque quiere colaborar, hace algo por su voluntad y es y por lo general un voluntario trabaja por amor o sirve por amor totalmente ¿por qué? porque sí, porque quiere, porque quiere este, dar de sí a los demás, quiere aportar, quiere apoyar y a mí la verdad que cuando yo escuché eso dije que wow qué lindo, o sea gente que no tiene, no tenía nada que hacer aquí, nada más que de su corazón surgió eh, pues el deseo de apoyar, apoyarnos a nosotros, a ajustar todas las condiciones que todavía eh, están en el planeta latente y que crean mucho desasosiego, sí mucho desasosiego, mucho desbalance. Yo no me moví, te lo juro, no me moví. Y dice, no pierdan cuidado, que nosotros, con N mayúscula, los de las legiones espirituales, invisibles, estamos sirviendo sin descanso para repolarizar el amado orbe. O sea que todos ellos están, bueno, no sé si 24-7 como el arcángel Miguel, 23-7. Pero ellos sí están en constante. O sea que no es que los maestros ascendidos y todo, porque a veces uno puede pensar eso, ¿no? Que, que allá todos los seres que ya están ascendidos y la están pasando bien en ese ámbito perfeccionado y ellos están esperando ahí sin hacer nada. No, ellos están haciendo todo lo que por ley pueden hacer, me imagino. Por eso es que los llamados son tan importantes, porque los llamados le, le dan como rienda suelta a los maestros ascendidos y a todos los seres que, que uno invoca a venir y a apoyarnos también para mejorar las situaciones. Y miren lo que sigue diciendo el amado Elohim Hércules. Amados míos, les aconsejo pongan mucha atención a esto. Les hemos hablado todos estos años acerca de los cambios planetarios que se avecinan y les he advertido que tengan aceite en sus lámparas, entre comillas. De modo que avancen hacia la luz y no se les encuentre deficientes producto de una actitud indiferente o por aquello de que, oh, hace rato que venimos oyendo eso. O sea, que uno está escuchando, que van a venir cambios, que viene la edad dorada, que viene porque viene, este que si yo quiero participar me tengo que poner las pilas, las pilas aquí en Panamá, las pilas son como las baterías, que se le ponen a un artefacto, entonces empieza a actuar, entonces nosotros decimos que se ponga las pilas. O sea, me tengo que, eh, digamos que preparar en conciencia para recibirla. ¿Y cómo es esa conciencia? Es una conciencia armoniosa, es una conciencia que sabe soltar sus limitaciones, es una conciencia que busca la felicidad, es una conciencia que es amable con los demás, es una conciencia que es guardiana del hermano, todo eso todo eso que nos hablan los maestros. Recuerden que como dice el maestro Sendio San Germain de los hombres del minuto, ¿cuál es el pasaporte de los hombres del minuto? Ay, papá, agarré más, ¿cuál es el pasaporte? El pasaporte de la armonía. Ese es el pasaporte de los hombres del minuto, entonces mi pasaporte para entrar a una edad dorada no es un documento de que, que yo voy a sacar de que, no, es de que armonía. Bajo fuego. Por eso es que yo creo que a uno le pasan tantas cosas, porque uno está en entrenamiento, ¿no? Entonces, eh, que no nos durmamos en los laureles, como nos dice el amado Elohim Hércules, porque, ay, es que oye, hace tiempo dicen eso, y yo veo que nada cambia. Y todo está cambiando súper rápido. Eh, pasan muchísimas cosas. Eh, pero como uno piensa que las cosas se están quedando igual aparentemente y que hay, es que yo no he visto que hayan resurgido los templos del fuego sagrado yo quiero que salgan así del mar y que... entonces yo voy a empezar a prepararme no que bajen de los éteres que los los templos ya cuando llega eso yo tengo que estar preparado <risa> ya cuando pase eso ya es que yo quiero ver la llama física. ¡Chiu! Ya cuando la llama física se precipite, yo tengo que estar preparado para sostenerla. No de es que cuando venga la llama, entonces yo voy a creer y entonces me voy a preparar para ir a, para sostener eso. Ya para qué en ese momento y que ya usted es deficiente. Vaya. Tenemos un comentario.
1: Eh, Lisa había dicho magnífica invocación hacia nuestro amado poderoso Elohim Hércules mi gran favorito, gracias Nere
0: bendiciones favorito espectacular ¿eh?
1: Eh, Manfer dos Santos desde República Dominicana
0: bendiciones
1: Maite Mendoza los corazoncitos y también dice toda creación es de Dios así es Lisa Nere eh, dice lo siguiente, Nere, nosotros también somos extraterrestres Venimos <risa> con un plan divino a esta maravillosa escuela, luz, tierra y ascender
0: Ay, Dios mío Y bueno, ¿y quién sabe si somos de los rezagados esos que vinimos a molestar Y le pegamos la discordia a todo el mundo? <risa> no sabemos, no sabemos, yo no sé Yo no sé si yo soy una de esas Lo que sí sé es que tengo todos los... Todas las características de los rezagados los tengo. Y que resistencia al cambio. Yo no me acuerdo cuáles eran las características, pero... Yo he visto todas en mí. O sea que si igual yo no fui una de esas que vino, pues ya se me pegó tan fuerte que, que ya lo hice parte de mí. Entonces esas son las cosas que... Porque a veces uno dice que... Yo me acuerdo la primera vez que escuché los rezagados. ¡Ay, esos rezagados que vinieron a dañar la cosa! ¡Ay, una! Las características, no, y es que eso o allá. Sea, y después dije, ¿cómo tú sabes que tú no eres una rezagada? Que, ¡Ay! La verdad que no sé. Porque uno tiende pues a, tú sabes, no a echarle la culpa porque uno es el santo inocente. O sea, el mínimo chispa que acaba de salir del corazón de Dios y de, de, de la madre esta Y que yo soy prístina y yo, mira, soy la la sagrada paloma que no hace nada. Uno se cree así, hasta que uno empieza a percibir las, las metidas de pata, que es normal para todos los que estamos en esta evolución. Estamos aquí para meter la pata, pero para aprender de esas metidas de pata. Eh, entonces, no nos durmamos en los laureles y continuemos autopreparándonos, como dice el amado Maestro Ascendido del Moria, en ese estado de preparatividad para cuando surjan las oportunidades, surjan las situaciones, uno esté listo con el pasaporte. Aquí está, armonía, sostenida. Y sabemos que el cuarto rayo, Maestro Ascendido será Peace Bay aquí de este grupo bendito, el cuarto rayo es aprender a sostener la armonía a través del conflicto. Ay, 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 que más se dijo con razón. <risa> o sea que si estamos aquí, pues esa es parte de nuestra tarea. ¿Tenemos algún otro comentario por allá? Sí, que Maite,
1: Mendoza decía, Maite Mendoza decía que ella también es extraterrestre. <risa> y Manfredo Santo dice que está muy interesante la clase de hoy día.
0: Manfer, bendiciones. Manfer, dos santos. Bendiciones Manfer. Bueno, seguimos con el amado Elohim Hércules. Oye, le voy a enseñar el dibujo para los que no han visto al Los Hércules. Mira qué guapo. ¿Ah? Si ¿Sí él no está aquí. Digo, no están aquí. Tenemos como unos cuadros. Estos son como pinturas inspiradas, gente que se ha inspirado, no que nadie les tomó una foto y saben realmente cómo son, sino que son inspiraciones de artistas que en un momento dado se inspiran y pintan a un maestro. Aquí tenemos al maestro Saint Germain, el maestro El Moria que yo creo que se ve. Y esta es una inspiración, pues, de El Amado de los Inhércules. Guapísimo, claro que sí. Entonces, <ríe> miren lo que sigue diciendo El Amado de los Inhércules de esas visitaciones de los llamados ovnis. Dice, ahora volviendo a las visitaciones extraordinarias, entre comillas, me lo pone entre comillas porque es extraordinario para nosotros, pero para ellos es lo más normal del mundo. Dice, ahora volviendo a las visitaciones extraordinarias de luz en su medio, hay algunos en este salón que han tenido el privilegio de atestiguar dichos eventos. Y yo sé de quién estoy hablando. Ay, ay, ay. Bueno, aquí nada más tan maciel, así que de desea... <risa> Mentira, no sé. <risa> y bueno, cualquier cosa si alguien ha, ha visto algo en algún momento, pues no es nada para ponerse estresado para tener miedo o para contárselo a todo el mundo ¿no? eso es algo, bueno uno fue testigo de algo especial de una de esas visitaciones y ya no pasó nada para el elogio en Hércules lo más normal para nosotros debería ser normal también Así que sigue diciendo, hay ciertos lugares en el planeta que, digamos, ameritan estas visitaciones. Y por favor, no les quepa duda de que cada visita trae más luz y ayuda a esa parte del globo. O sea, que nadie, no va a ser como los Klingon, ahí en el Star Trek, o los, ¿cómo es que se llaman? Los Borg, que venían a asimilar la... la las civilizaciones para robarle las tecnologías y los klingons que venían a matar a todo el mundo. O sea, no. Eso no es. Dice que no nos quepa duda que lo que ellos vienen a traer es más luz. Tenemos un, mens un mensaje.
1: Que uh. Maite Mendoza dice que. Que no, extraterrestre, no, Nelson. Que tengo todas las características de los rezagados.
0: ¿Qué dice? Que qué?
1: Que tiene todas las características de los rezagados.
0: Ay, Maite, no eres la única. <risa> Tan bello, sí. Okay. Claro que sí. Aquí, aquí la gente tiene sus favoritos. Dice Maciel, ¿y cuál es tu favorito? La poderosa estrella, mire, ella anda con la poderosa estrella de los Elohim. Dice el amado poderoso Hércules, algunos de estos portadores de luz a los que hago alusión están tripulados por seres de otras estrellas quienes también están pasando por un periodo intensivo de entrenamiento al igual que ustedes pero su escala de evolución es de una acción vibratoria mayor y más acelerada. Y su radiación y naturaleza están está desarrollada mucho más armónicamente que la de los habitantes de la Tierra. O sea que a pesar de que son hermanos, yo voy a subirme un poquito acá atrás para ver si este es lo que está molestando. Eh a pesar de que ellos son voluntarios, que están aprendiendo eh, y están también en entrenamiento como nosotros, pues ellos están, digamos que, más armoniosamente, eh, vibrando más armoniosamente y mucho más acelerado que nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente ellos eh, sean seres de luz, completamente y no como nosotros que estamos pues encarnados en un cuerpo físico, un cuerpo orgánico, un cuerpo que es bastante lento en vibración. O sea, que ellos están, digamos que puede verse así como hermanos mayores, son como hermanos mayores. Y dice, porque su escala de vibración es mayor y más acelerada y su radiación y naturaleza está desarrollada mucho más armónicamente que los habitantes de la Tierra, les garantizo, dice el Mércules, que ellos tienen aparatos electrónicos muchísimo más avanzados que los que los buenos científicos de este globo han sido capaces de desarrollar todavía. <risa> todavía, todavía. Claro, porque imagínense, si uno está más armonioso, por supuesto que uno va a captar... Eh, por ejemplo, si yo soy un científico, voy a captar las ideas divinas de manera más este, más elocuente. o sea, voy a, voy a poderlas ver mejor, y como las voy a poder mejo ver mejor, yo las voy a poder traer a la forma mejor. Entonces, por supuesto que las ideas divinas van a traer aparatos y tecnología mejor que algo que está teñido por eh, conceptos humanos porque nosotros este, tenemos como limitaciones inclusive en nuestra ciencia, en nuestra tecnología, en nuestra ingeniería, todavía está muy eh, ligada a conceptos humanos y a lo que nosotros percibimos como realidad, una realidad física, o sea, deja muchas cosas por fuera. Entonces, eh, perdón. Dice el amado de los, y les garantizo que esa gente tiene unos inventos electrónicos espectaculares. <risa> mucho más avanzados que nosotros, claro. Y dice, ha habido instancias en las que se ha informado sobre superficies de las tierras que han sido quemadas o chamuscadas. ¿Miren? ¿Tú sabes? Eso? Sí. Ah, sí. Hay unos círculos, los crop circles, los círculos de, que hacen en las cosechas pero esos no son quemados yo he visto yo he visto mis programas de extraterrestres esos son como, como si ellos pudieran, hubieran puesto un sello en, en uno de esos campos de cultivo que tienen formas hermosísimas pero sabes que no están quemados eh, son, están como doblados y dice que tienen, parece que se ha encontrado que tienen una radiación muy especial y que de hecho hace que se pongan más fuertes y que consigue los que están así. Pero no están ni rotos ni quemados. Mira, ¿qué será eso? No sabemos porque el elogio no habla aquí de eso. <risa> Sin embargo, dice que si hay partes que han sido quemadas o chamuscadas y dice, esto es así... Y ocurre debido a que la poderosa radiación de la luz ha sido emitida a propósito en ese punto para transmutar y purificar un vórtice físico de imperfección en particular y devolver el componente al universal para su repolarización. O sea que esa fue una transmutación fuerte. Sí, tanto así que se convirtió en fuego físico. ¡Wow! Sí, porque recordemos... Es más, la Amada Poderosa astral nos los dice y el Amado Más Trascendido del Moria, que muchas veces eh, uno piensa que esas imperfecciones o que esas entidades son como cosas que están quizá estáticas o, o qué sé yo, o que son como rocas, y no son así, son vórtices, vórtices eh, que se están moviendo, una característica en particular, vamos a decir, eh, como el que nos hablaba el amado Arcángel Miguel, que es la, digamos, el pensamiento, sentimiento, forma del miedo. Entonces, cada vez que alguien siente eso y percibe eso, ese vórtice se, se hace más grande, porque recuerden que yo con mi pensamiento y sentimiento estoy enviando energía, ¿sí? A un lugar en particular. Si yo pongo mi atención en el miedo, lo envío al miedo. Entonces, ahí hay muchos electrones que este, que se juntan y empiezan a vibrar con esa particular característica del miedo, digamos. Y ellos se unen y están tienen un poder cohesivo, que es la, la calificación que nosotros como humanos le dimos. Entonces, ¿cómo se... se ¿Cómo paro eso? Bueno, aquí no están ayudando, pero es como si fuera, yo me imagino, como si fuera la acción que hace la más poderosa estrella, que tú invocas el círculo cósmico, la espada de llama azul le cae en el centro y lo que hace es que detiene ese poder cohesivo de los electrones que están ahí y hacen así, y regresan para ser repolarizados. Regresan al corazón de Helios y Vesta. Entonces, yo me imagino que ese es lo mismo que hacen ellos, pero ya hasta queda chamusca la cosa, o sea que ven un vórtice que está demasiado candente y necesitamos esta gente no está pudiendo con esto, esta cosa hay que que purificarla y ellos vienen y nos están ayudando pues a limpiar como quien dice
1: hey, lo digo, dice Nere, yo invo dice Raíz Blanco que Nere yo invoco al elogio y en una actividad que realizo de vez en cuando y me da resultado eh, cuando requiero fuerza.
0: ¡Oh, sí! Sí, sí. Bendiciones, Raiza, qué bueno. Claro que sí. Eh, sigue diciendo el amado de los Inmércules. Además, los vehículos de los seres de otros planetas llevan esta intensa radiación de la cual la Tierra no goza todavía y que sirve como protección para aquellos dentro de los mismos contra cualquier contaminación posible. O sea, ellos están vibrando tan rápido y su radiación es tan armoniosa que es como un anillo no pase para ellos. ¿Qué es lo que supuestamente nosotros deberíamos estar haciendo con el tubo de luz. <risa> Pero... Sí, sí, sí.
1: Y acaba de mandar también Manfer dos Santos, dice, desde República Dominicana, invocando la magna presencia yo soy.
0: Bendiciones.
1: Pidiendo la intervención de la amada llama Violeta, transmutadora para este país que necesita mucha luz.
0: Así es. Eh, ¿Cómo es Manfer? Manfer, eh, tú también puedes invocarla. A esa llama violeta en el nombre... Acuérdate que tú, esa presencia yo soy está en tu corazón y tú puedes invocar esa llama violeta. Si no tienes decretos, te recomiendo que vayas a la página web eh, www.terapisbay.com y ahí de seguro dentro de los amantes de la enseñanza deben haber decretos de la llama violeta si ese es lo que tú quieres colaborar siempre eh, entrando a esa llama violeta con esa idea del perdón, esa idea de que de que todos somos uno. Porque a veces creemos que, ay, no, que mira, que eso está hecho un desastre, pero esa es parte de nosotros. Nosotros no estamos separados de ese desastre. Si hay desastre, estoy viendo desastre, también hay desastre dentro de uno. Eh, y eso es normal porque todos estamos evolucionando ahora mismo en un mismo planeta. Entonces, eh, aquí nos había dicho el amado Arcángel Miguel un poquito antes, que cuando uno pues es testigo de cosas que, que uno ve inarmoniosas, pues uno ese es el momento de uno como estudiante de la luz va a practicar ley de perdón, llama violeta. Pero no sientas que, que quizás eso lo tiene que hacer otra persona, no uno mismo, que es testigo, uno puede hacer los decretos de llama violeta y siempre sugiriendo agarrar los decretos que son dados por los maestros ascendidos, porque esos son como cálices, son, son decretos que tienen un momentum de maestro ascendido y que también uno dentro de esos decretos no está protegido. Eh, y bueno, pero sí muy bien. Eh, y también trabajar sobre el pensamiento, forma que uno tiene de nuestras naciones, lo acabo de pensar, ¿no? De nuestras naciones, de nuestras familias, de nuestros amigos, porque a veces el pensamiento forma que uno tiene de las naciones es una de las cosas que a mí, la verdad, como que me ha venido esa idea porque a veces se nos califica mucho como países del tercer mundo, países en desarrollo, y cuando, por lo menos cuando yo he viajado, he regresado, como cosas que me han quedado en la conciencia y que oye, pero nosotros eso solamente es una calificación, una calificación externa que, que estoy sosteniendo. Entonces uno tiene que, que también comenzar a trabajar para deshacerse de esas calificaciones que uno tiene por el país de uno, por la comunidad de uno, y empezar a pedir la presencia de Dios hoy que nos dé iluminación, ahora que estamos en esta bella época de iluminación, para empezar a percibir cuál es realmente eh, la verdad de nuestras naciones. La verdad de nuestras comunidades, la verdad de, de, de los lugares donde nosotros eh, caminamos. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el concepto real de esto? Que siempre, siempre, siempre va a ser perfecto. Que nosotros en la práctica como seres humanos califiquemos y, y metamos la pata y traigamos precipitaciones pues imperfectas es otra cosa, pero esa no es su naturaleza. Entonces, es importante que uno, como estudiante de la luz, empiece a soltar esas cosas, esas calificaciones que uno tiene de lugares, condiciones, cosas, hasta de uno mismo, para oye vamos poder ser libre ¿eh? y entrar a la Edad Dorada. Porque en la Edad Dorada las naciones van a hacer un espectáculo. Ya el amado Maestro Saint Germain nos ha hablado de los grandes templos que van a estar abiertos eh, en, en la Edad Dorada y que no va a haber cabida para esa discordia y para esa imperfección. Entonces hay que empezar, como tú sabes, no primero creérselo uno mismo, que, que puede pasar para mí, que puede pasar para mi familia, que puede pasar para mi comunidad, para mi nación. Y que esa imperfección es una cuestión que es un invento humano, solamente una ilusión. Eso no es la verdad. Y sigue diciendo el amado Elohim Hércules, Además los vehículos, yo creo que ya eso lo dije, la tierra se, ajá. Se acuerdan que este, ellos tienen una vibración bien alta esos vehículos y que ese es como su anillo no pase, que fue lo que dije yo que eso supuestamente debería ser nuestro tubo de luz, pero nosotros lo rompemos cada vez que nos ponemos enojados, cada vez que, que bajamos de la imperfección lo rompemos, pero bueno, ellos como tienen alta capacidad de armonía. Ellos llegan, están protegidos y salen de aquí sin ninguna intoxicación ni contaminación de, de, de parte nuestra. Y dice, la Tierra sufrió de contaminación a manos de los rezagados. Y la ley cósmica no va a permitir que estos voluntarios lleven de regreso a sus estrellas hogares nada de la radiación imperfecta que emana de la Tierra. O sea, no se va a permitir que ellos se lleven de aquí ninguna contaminación. Quizás... Mucho gusto les daría saber, amados míos, que gran cantidad de estos visitantes son amigos suyos, ¿Ah? con quienes han establecido relaciones en sus visitas a, otro, a otros planetas en sus vehículos etéricos. Oh, o sea que, ¿quién sabe hemos a otros planetas ahí en nuestros vehículos etéricos? De hecho, nos estaba hablando así, no me acuerdo quién era el Maestro de San Germain que a veces nosotros en los planos físicos, recuerdo cuando, sobre todo cuando estamos durmiendo, este, nuestro ser interno se va y se va al royaltito y ve todos los planes y ve las imágenes de todo lo que va a ser y la visión y esto se emociona y alza la mano para todo. Entonces viene el Maestro Ascendido Serapi B, y nos dice, que oye, a tu personalidad, no le va a gustar eso que tú estás ahí levantando la mano, estás comprometiendo y uno dice, que oh, no, me digo, ay, maestro, tú sabes que esa, esa personalidad me hace caso. Entonces, cuando llegamos acá, que ay, estoy cansado, ¿en qué momento se me ocurrió comprometerme para esas cosas? Y yo estoy cansado y tengo que arreglar esto y aquello. <risa> y el ser interno está ahí, que, que, emocionado, ¿no? <risa> y a veces esa emoción no nos llega a nosotros porque no nos conectamos con ese ser interno. Entonces, ¿quién sabe ese ser interno? Como aquí dice el Elohim Hércules, también se va de viaje y se va a otros planetas y conoce gente y hace amigos. Y uno aquí dice, que ay, pero si yo no salgo de Panamá, yo no viajo. Y está uno viajando, quién sabe cómo, ¿no? Entonces dice, el amado Elohim Hércules dice que seguro nosotros establecemos amistades y por eso es que la gente quiere ser voluntaria, ahora se me acaba de ocurrir, ¿no? Que yo voy a ayudar a Nerey de ese planeta que me dijo que está hasta la guacha punto no, no. <ríe> Está hasta la guacha en en, en... en de ¿Cómo, cómo se dice? En, en inarmonía. Y yo voy a ayudar, si yo puedo ayudar. Y de repente porque nos han conocido bien, él no sé. <ríe> dice el amado de los inércoles Que hemos establecido, han establecido en sus visitas otros planetas en sus vehículos etéricos. Hay algunas personas en este planeta que han establecido comunicación consciente con esos portadores de la luz. Y más, gozarán de este privilegio en un futuro no muy lejano. O sea, que hay gente que parece que sí, de manera consciente, puede... Yo no, sinceramente, lo voy a decir. Yo no sé, no he contactado a ningún extraterrestre eh, o ninguno de esos amigos, voy a decirle así, porque extraterrestre suena que es como un bichito verde malo. ¿Y qué tal lejos? No. Nuestros amigos de otras estrellas, de otros planetas. <ríe> no ha establecido ningún contacto consciente con nadie. Pero dice la amada Hércules que, y dice, un futuro no muy lejano, o sea que eso debe ser ya. Ya debe haber mucha gente que de manera consciente puede tener comunicación con ellos. Y dice, quiero sugerirles ahora que si ven una de estas expresiones de luz en el cielo, o en cercana proximidad a su entorno, que primero, a través de la autoridad de su propia presencia, yo soy, envíen su amor y gratitud por la hasta ahora desconocida asistencia que se le está prestando a la tierra y entonces que permanezcan serenos y acepten la bendición dada. O sea, que ese no es el momento de sacar el teléfono para grabar y tomar fotos que es lo que los cerebro Ay, voy a sacar ya. Ay, tú le... Ese que es lo primero que uno hace, ¿no? Ay, voy a sacar el teléfono porque yo tengo que grabar esto. <risa> <risa> y me hago, me hago, dice Nelson que me hago un selfie así con, con el platillo volador perdón pero sí bueno somos humanos este pero dice la el madre Login que lo que él recomienda es que enviemos amor y bendición y nos aquietemos. porque de seguro ese 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 hermano Está allí, quién sabe, nos, nos vino a visitar. Mira, voy a ayudar a Nereida para que se armonice un poco más, porque yo sé que está pasando un tiempo pesado. Porque yo en ese viaje etérico le dije, quién sabe que le conté. <risa> <risa> le conté, y entonces viene a ayudar a mí, a mi comunidad, no sé. Estos son inventos míos, no vayan a creer que yo ahora yo estoy creyéndome estas cosas o que me está pasando, no. Pero, dice el de Elohim, que puede pasar algo así. Y entonces yo en vez de aquí recibí la bendición, me puse, pues, a llamar, a tomar fotos. Y, que ¡ay, ¿viste eso que no se sé quiere? <risa> así que, bueno, ya sabemos, cuando nos pase, pues, eh, esa es lo que el amado Elohim Hércules sugiere. Dice... Bien saben ustedes que, por ejemplo, los invitados usualmente no vuelven a sus casas si no han sido bienvenidos. Estos invitados en su atmósfera vienen a traerles a ustedes y a toda vida sobre este planeta incontables bendiciones y ayuda. Y ellos deben recibir toda la gratitud que pueden ustedes darles por su servicio. Y es algo que podemos entender muy bien. Imagínense que yo voy a la casa de alguien. Es, de hecho, a mí me pasó eso una vez. Yo no sé si yo me invité, me autoinvité, o, o yo creí que me habían invitado, qué fue lo que pasó ahí. No lo sé. Pero me fui con una amiga a casa de otra amiga que vivía en el interior, porque había un concierto en su comunidad. Un concierto de música. Hace muchos años fue eso. Y nosotras más emocionadas nos fuimos. Oye, la mujer no estaba el papá nos recibió mal, nos dejó afuera de la casa y nosotros nos quedamos esperando varias horas ahí. Cuando la amiga llegó, nos trató mal. Y nosotros, ¿qué? ¿y ahora qué hacemos? Nos dijo, y que bueno, si trajeron tienda de campaña, pueden quedarse ahí en el patio. <risa> y nosotros, que no traímos tienda de campaña? Que no sé qué no tenía. Y era muy tarde para regresar porque estaba lejos de casa, ¿no? Imagínense, ¿qué, va, qué voy a querer yo regresar a la casa de esa amiga? No, porque me, no, no nos trató bien. Ahora imagínense que eh, vienen los amigos de otras estrellas y, y uno lo que hace es de que, ay, mira que no sé qué, o le, se pone nervioso, le da miedo, o, o qué sé yo, eh, le toma puro selfie, <ríe> o no sé. Y, y ellos no reciben nada de gratitud, o sea, se van a, no se van a sentir bienvenidos. Entonces, el que no se siente bienvenido probablemente no quiere regresar. Aunque yo creo que ellos como que de todas maneras regresan, porque no sé, <risa> digo que puede ser que están por doquier. Y bueno, aprovechamos este momento para que la presencia de Dios yo soy envuelva, envuelva, envuelva a todos esos hermanos que de verdad han sido voluntarios para venir a asistirnos a nosotros en este planeta, ayudarnos a resolver los, las cosas que nosotros deberíamos estar resolviendo nos ayudan. Enviamos gratitud, amor y bendiciones infinitas e ilimitadas a todos esos seres y le damos gracias, gracias, gracias por tomar de su vida para venir aquí y asistirnos. Bueno, y también gracias al amado Elohim Hércules, le abrimos nuestro corazón, las puertas de nuestra casa, de nuestras conciencias, para que venga también. Y nos llene con esa fortaleza, como dice Raiza, con esa fortaleza para sostenernos en este sendero espiritual y llegar victoriosos a nuestra ascensión, tan pronto como sea posible bueno así vamos a terminar el día de hoy muchísimas gracias a todos por sus comentarios sus preguntas, por sus bendiciones por estar conectados gracias y nos vemos el próximo sábado, mil bendiciones